0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
1: Donizete, de olho no cenário internacional, a gente fala mais uma vez sobre a situação dos brasileiros na faixa de Gaza. 34 pessoas continuam na atenção por não conseguirem sair dessa região. Uma nova lista foi divulgada e nada de brasileiros conseguirem sair de lá, né? Bom trabalho para você.
2: Olha, Matheus, a retaliação é inegável de Israel ao governo brasileiro. O Lula ontem disse que não aceitava a decisão, a resolução dita pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de ficar permanentemente em Gaza. Aí Lula falou isso, era previsto para hoje os brasileiros saírem, não saíram. Lula sabe, o Itamaraty reconhece que é uma queda de braço com Israel. Só que Israel, ontem, o Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou, foi destaque na Globo News, um relatório mostrando que, desde o Holocausto, os judeus não eram perseguidos do mundo como hoje. Olha a gravidade dessa guerra.
1: Verdade, Donizete.
2: Aí você diz, e Israel não tem direito de se defender? Tem. Mas os excessos, a falta de autoridade diante do mundo, de Benjamin Netanyahu, está afetando os judeus. Escolas estão sendo fechadas de judeus. No mundo, judeus ricos estão contratando seguranças. Estão sendo agredidos em voos. E o mundo árabe todo, todo, todo revoltado contra Israel e o risco de uma terceira guerra mundial nuclear é real. Quem tiver a oportunidade, leia hoje o artigo na Folha de São Paulo do jornalista Hélio Gaspar sobre bombas nucleares. Israel tem 400 e o Irã também tem. E a imprensa do Irã, fala que o Hamas... Olha a novidade, olha a confusão. Teria, pelo menos, uma bomba atômica. Que nível de mundo nós estamos colocados? O diálogo é fundamental... E cada dia está mais distante. A gente precisa defender, trabalhar... E se manifestar a favor da paz... E do bom senso, que está faltando. O Hamas é um grupo terrorista. Muitos dos líderes do Hamas nem moram em Gaza, moram no Catar. Tem dinheiro, porque eles traficam armas. Quem ajuda ele? O, aquele grupo da Rússia, o Wagner. Então, gente, destruíram. Segundo a imprensa de, do Irã, que nem a imprensa mundial não divulga, 90 tanques de Israel, desde que Israel invadiu em Gaza. Essa briga, essa guerra é muito séria e esse clima é muito ruim para a humanidade. O brasileiro quer sair de Gaza, mas o Israel, pô, o ministro, o primeiro-ministro com raiva de Lula, não deixa. Mas nós vamos acompanhando e defendendo a paz e criticando lado a lado os excessos tanto não tem nem como criticar, porque o terrorista não torna nem para nós. Mas o governo de Israel tem que ter bom senso, porque é um governo sério. E o povo judeu merece todo o nosso respeito. Próximo assunto, Matheus.
1: Continuando nessa seara internacional, Donizete, investigado por suspeita de corrupção, quem renunciou foi o primeiro ministro de Portugal, Antônio Costa.
2: Olha aí, a gente vive um pior momento de Portugal. Vai ter novas eleições... E a extrema-direita vai crescer e combater a imigração. Nunca teve em Portugal tantos brasileiros como agora, 400 mil. Aí teve uma portuguesa que se encontrou com uma, moradora, uma brasileira que mora na, na, em Barcelona, chamou de porca. Você viu, Matheus?
1: Vi, Donizete. Revoltante. A cena é revoltante. A gente tem até um trecho dessa Bote história. Aí,
2: a gente ouviu a reação... Do ministro Flávio Dino. A
1: gente vai ouvir tudo num áudio só, tá? Ministro Flávio claro. Dino e também esse ataque em Portugal. Vamos ouvir.
3: Um vídeo, Na internet um vídeo muito atual de ontem de uma portuguesa xingando uma brasileira, vocês viram? Sua
0: porta vai para a sua terra, sua porta. Você sabe que eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira vai para a sua terra. Então eu embatei o Portugal na terra.
3: E ela diz assim no vídeo, é, vocês estão invadindo Portugal. Bom, se for isso, nós temos direito por reciprocidade, né? porque em 1500 eles invadiram o Brasil, nós estamos tudo de acordo e, e concordo até que eles repatriem todos os imigrantes que lá estão, devolvendo junto o ouro, de ouro preto, e aí fica tudo certo, a gente fica kit.
2: O ambiente está muito tenso, não verdade, tá? Verdade,
1: tipo? Donizete. Verdade. Concordo com você. Vamos lá.
2: A crise em Portugal é grande inflação. Hoje, moradia em Portugal em Lisboa ficou proibitivo, mano. Um kitnet é 20 mil reais, tá? Só que eles cobram em euro. Tá certo, é um próximo assunto, tem muita coisa pela frente.
1: É isso, a Comissão de Constituição e Justiça, Donizete, a CCJ do Senado, aprovou ontem o projeto de reforma tributária que simplifica aí o sistema de impostos no país depois de 40 anos, Donizete. Muito Olha, tempo, né?
2: IVA, que é o Instituto Imposto de Valor Agregado, é o mais alto, porque no mundo é, é 6%, até 10%, mas no Brasil é 27,5%. Porque teve muitas vírgulas exceções, e aí na hora de abrir o exceção à regra, abriu exceção para o Amazonas, exceção para a indústria automobilística, exceção para taxista, que já tem, mas continua. As exceções, as exceções o valor do imposto foi lá para cima. Vamos ouvir, Matheus.
1: A gente separou um trecho aqui, onde o relator Eduardo Braga ele fala sobre uma trava que existe na reforma para que não se gaste mais do que se arrecada.
3: Vamos ouvir. Nós estamos com uma trava colocada que se o PIB não cresce, nós não podemos aumentar a carga tributária. É, na realidade, uma engenharia reversa de reforma administrativa, de corte de gastos de despesa, mas nós não podemos inviabilizar a administração pública.
2: Matheus, agora é Sim. inegável que essa reforma tributária é uma vitória do governo federal, uma vitória do ministro é, Fernando Haddad, que vê uma de suas propostas se viabilizar. A matéria vai ser votada hoje pelo plenário do Senado e volta para a Câmara, onde o presidente Arthur Lira já disse que não muda, que está muito bom que mudou. A Câmara não vai mexer mais para que o presidente Lula possa... É, sancionar ainda no mês de novembro a nova reforma tributária e colocar em prática. Muda muita coisa. Acaba o ICMS, acaba o ISS, se cria um novo imposto e vai ser lentamente, essa mudança leva três anos, aí quatro anos para ser posta em prática essa reforma que muda toda a cobrança dos impostos brasileiros. Vamos para o próximo assunto, que é boa notícia. Moave e Fogo do Muturo. Moab e Fogo Foi aprovado em julho. Foi aprovado Isso. outro. E quem aprovou foi o nosso relator, que é cearense, Danilo Forte. Foi aprovada a LDO, o orçamento do ano que vem, com a novidade. Ele criou a emenda do líder para substituir e moralizar a emenda do relator. É isso, Matheus. Danilo Forte.
1: É isso, RP2, Donizete.
2: RP2 no lugar da RP9, é isso?
1: RP5, Donizete. Só. RP5, é. RP5. RP2 aqui isso.
2: é do governo federal, é. no lugar da RP9. É. Agora é RP5. Temos o Danilo falando? Tem
1: sim, ele fala exatamente sobre essa questão da RP5, da criação. Vamos ouvir.
2: Nós não estamos
3: criando novas RP9. Essas emendas partidárias de bancada, elas vão ter origem, destino e acompanhamento. Então, não vai ser nada é, que vai ser camuflado do ponto de vista dos seus encaminhamentos. Nós vamos criar a RP5, né, que é uma rubrica clara com relação a essa questão, e vai ter toda a tramitação com os parâmetros que um orçamento público exige.
2: Já existe a emenda individual, já existe a emenda de bancada, agora tem a emenda do líder. Quem perde a emenda do líder? Cid Gomes, que vai perder a liderança do PDT no Senado. O Ceará tem líder, Guimarães, líder do governo, e André Figueiredo, líder do PDT na Câmara. Agora, quem tiver líder, Estado que tiver líder, leva vantagem, porque dá dinheiro para fora do seu Estado, vira denúncia. Ontem, o Estado de São Paulo está hoje publicado, os deputados de São Paulo deram 27 milhões para outros municípios de outros estados. Um dos municípios que ganhou 200 mil do deputado Vicentinho foi Jardim. Só que o Jardim ganhou 200 mil porque o Vicentinho, o assessor dele, o Sakamura, é o principal assessor dele, é de Jardim. E tem um grupo de Jardim em São Paulo, com mil membros, que homenagearam o Vicentinho. Tanto é que ele esteve em julho em Jardim e ganhou, inclusive, o título de cidadão de Jardim. Mas isso gera ruído. Outro cearense que está envolvido nessa história é o Tiririca, que deu 3 milhões de reais para a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Foi nem para o Ceará que ele deu dinheiro. Ele mora aqui. Ele mora no Cubuque, Calcaia ele deu 3 milhões, no total os deputados de São Paulo deram 27 milhões de emendas para todo o Brasil, e o Vicentinho e o Tiririca estão debaixo de peia, né Matheus? E essa medida criada pelo Danilo, merece um grande aplauso, vamos ver se a gente entrevista ele amanhã, Matheus, tá?
1: Vamos lá, Donizete, vamos lá.
2: E o assunto é polêmico, emenda RP5, transparente, sem nada escondidinho, é tudo aberto, tá bom? Vamos tomar um cafezinho, suti de maracujá, a gente volta já. Muita notícia hoje, muita notícia.
1: É isso, notícia. missão cumprida nessa primeira parte, viu, Donizete? Daqui a pouco tem mais notícias. Momento Nero! Vamos lá, Donizete, quem é que a gente vai acordar nesta quarta-feira?
2: Ele tá longe, mas numa hora dessas, cinco horas a mais, que acabou a hora de verão, tá lá na Europa, tá em Portugal. Camilo Santana viajou ontem, chegou ontem pela manhã em Portugal e Lisboa. Vai, Tatá. Acorda lá. Vai lá pra ver os gajos de Portugal, Tatá. O gajo Tatá falando português, de Portugal. Tatá, a briga de Ciro Gomes com o Camilo tá pesada. O Ciro Gomes tá com minha mãe dizia que quando a gente tava dando trabalho, tava com o cão nos coros. Você se lembra é dessa expressão, Matheus?
1: Se lembro sim, Donizete, claro que
3: eu lembro.
2: Parece que o Ciro Gomes tá com o cão nos coros, é porque ele tá batendo em todo mundo. Mas não tá ficando em, é pé pro lado, mas ele apanha também. Ele fez uma live do Brasil destravado e bateu no caminho criticou o caminho porque criou 95 cursos de medicina, que é isso, Ciro. Você, eu disse que está errado. disse que é uma traição. Eu não sei se é traição, não, esse discurso não, Ciro. O Brasil precisa de mais médicos. É tão difícil a saúde. Vamos ouvir o Ciro falando. É a opinião dele. A gente aqui, a gente bota todas as opiniões. Nós não temos. E vamos pro camarote e você tira sua, sua. Você faz seu julgamento. Bota o Ciro falando do Camilo.
3: Bom. <risos> O atual ministro da Educação, que é um cearense aqui, ilustre, que é para mim a maior decepção, o maior traidor da história, enfim, mas isso é um assunto paroquial aqui, autorizou, isso é uma pergunta nacional, eu estou dizendo, autorizou a abertura de 95 novos cursos de medicina. Todos privados. Sabe quanto custa a mensalidade de um curso privado sem nenhuma exigência de qualidade? Mínima 10, 12 mil reais por mês. Sabe quem vai pagar isso? O Tesouro Nacional. Esse é o socialismo do PT.
2: Tá fazendo oposição pesada ao PT, não tá?
1: Tá pesado, viu, Donizete? Brasil desvendado, tá? você falou Brasil destravado, mas a live é Brasil desvendado. E é. ele tem tido ali um discurso bem pesado contra o governo do presidente Lula, viu? Bem Tem, pesado, e, as e ele ontem.
2: Bota a música de duelo dos amestrados. Nessa mesma live ele bateu no outro ministro.
1: Isso, a ministra Daniele Franco.
2: Vamos pro camarote ver a briga desse duelo. Desse duelo. Duelão. Ele e a direita tá. Os bolsonaristas estão nas redes sociais aplaudindo o Ciro. Será que deu aliança? O Bolsonaro não será? será que. O Bolsonaro vai lançar o Ciro para presidente? Mas será?
1: É, tá? Será? Vamos Ufa! ouvir. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Sempre que a gente pode comunicar de maneira bem tranquila, dizer, olha, essa palavra é racista, é uma palavra que o movimento negro e que as pessoas que hoje têm consciência e letramento racial não usam de forma nenhuma. Ou, por exemplo, é, ah, saímos desse buraco negro. A gente escuta muito isso.
3: Pois eu vi uma ministra de Estado do Brasil Dizendo que a, expressão, que a expressão buraco negro ela é racista. Irmão, nós estamos é ferrado. Nós estamos nós ferrados e, e, e apartados em banda. É. Cidadão, o oh, buraco oh, é oh. negro por uma circunstância. A densidade é tão grande que a gravidade tende ao infinito. E por ser uma densidade máxima e, e gravidade tende ao infinito, drena tudo que está ao seu redor, inclusive especialmente a luz. O que não tem luz é escuro. E o que é escuro é negro. Por isso é buraco negro, In em inglês, black hole. Tem as tendências, cidadão. Ah, não chega a esclambação de pegar o avião da FAB, se exibir, descer no estádio, dar uma carteirada para entrar no jogo e a principal assessora chamar uma, uma torcida de um time de pauliste, é, como é? Fasciste. Ah.
2: Então...
1: Gostou da aula, Donizete?
2: Tô difícil, o Ciro Gomes falou. Você aprendeu, Matheus?
1: Você gostou da aula, Donizete? Você aula, aprendeu, Matheus? Eu quero aprender essa pronúncia dele em inglês aí, sobre o buraco negro. O inglês negro.
2: dele é um inglês meio de Sobral, do Ah, do, tá, raio, tá, entendi. do rei. O inglês dele, mas teu inglês é ruim igual o meu.
1: Só deixar claro aqui, Donizete, que quem está no áudio aí é a ministra Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, certo? Igualdade Sim. Racial do Brasil e o Ciro Gomes. Estavam no mesmo com áudio a aí do Elan. feita
2: com a Gisele, sua esposa, isso. que apresenta. Isso. Brasil desvendado, não é isso?
1: Exatamente.
2: E a briga do Ciro continuou. Ontem o deputado cirista do PDT, são, são, são três, é, Cláudio Pinho, Antônio Henrique e Queiroz Filho, o Cláudio Pinho, que está de chapéu porque fez um implante de cabelo, para quem quer saber, defendeu o Ciro e disse que o emprego do sogro... Eu te disse, bota o buraquinho, eu te disse aí, eu te
0: disse. Eu te disse, eu te disse, Mas eu te disse. Eu te o disse.
2: sogro do Ciro trabalha no governo... Eu mando, mas vem trabalhando desde o caminho, veio no caminho, não foi ele que pregou. não, bota o Claudio Pinho falando
3: O sogro quando você escolhe uma namorada, ou a namorada lhe escolhe, a sogra nem um sogro tem nada a ver com isso, e se o sogro do Ciro presta serviço ao Estado, desde o tempo do governador Gonzaga Mota, até isso trouxeram para cá, querendo macular a imagem do, do, não sei se do sogro do Ciro ou do próprio Ciro, o Ciro não indicou o sogro, para fazer parte do governo. Mas são essas misquinhezas que eu acho que desqualifica, inclusive, Deputado. o nosso debate.
2: Mas olha o esse... Ciro devia dizer, Matheus, olha, Sim. se o meu sogro está no governo por causa de mim, vocês estão autorizados a demitir. Eu creio que ele esteja no governo pela competência dele. Mas se é por mim... O meu apoio ele não tem para continuar no cargo de secretário executivo da Secretaria de Meio Ambiente. Ponto. Concorda? Verdade. Aí o Ciro está batendo no Camila acusando o governo. Batendo no Elmano, batendo no governo. Aí o líder do governo foi para a tribuna da Assembleia e disse, Interpelado. Interpelação do governo Humano contra Ciro Gomes. Para provar o que fala. Prova ou não prova, Matheus? Ele tem prova ou é só a língua solta? A briga é grande, Matheus. Duelo de abestade de novo. Romeu e Ciro. Duelão. E humano e Ciro. Bota aí musiquinha de confusão.
1: Confusão grande, donizete. Vamos ouvir?
2: E, e a gente vai camarote. Claro. Eu, eu já tomo partido.
1: Vamos lá? Vamos ouvir?
2: Vamos.
0: Presidente, eu quero só informar aos pares, à sociedade civil, à imprensa, que o governo do estado do Ceará, fazendo que os partidos políticos de oposição não o fizeram. O governo do Estado do Ceará, diante das infundadas e mentirosas declarações do senhor Ciro Ferreira Gomes contra a gestão estadual, entrou com interpelação judicial contra o mesmo. A ação foi protocolada na 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, no dia 1 de novembro. No dia 1 de novembro, o Estado do Ceará já interpelou o senhor Ciro Ferreira Gomes. Agora o senhor... O cidadão referido terá que provar na justiça as suas levianas acusações contra diversos órgãos do Estado. E vou passar no grupo dos deputados a interpelação judicial promovida pela Procuradoria-Geral do Estado. Então, parabenizar o governo do Estado, que é o governo mais transparente do Brasil. O governo, por sete anos, que mais investimentos públicos fez no país, possui nota 10% na controladoria geral da União Pelos recursos e pela boa aplicabilidade dos mesmos Um governo que executa, que cuida das pessoas Por isso, o governador Armando de, de Freitas Tem mais de 70% de aprovação popular
1: Aí é a defesa, do Oi,
2: Matheus, oi, Siru, você tem que provar, Prova ou não prova?
1: Prova ou não prova, Donizete, me diga aí, você prova?
2: vou me meter nessa briga ah, não, porque tá a briga é grande demais, pra tá botar bom. meu pezinho, meu dedinho. Você bote, você bote, seja corajoso, bote seu dedinho,
1: não, bote. Não, Donizete, eu gosto do camarote, é bom ficar aqui, a gente fica só assistindo. É bom, eu
2: quero ver essa briga, a briga tá feia. Solta, mora, fogo no muturo, uma fogo. Às 2 horas da manhã, eu de novo, estranhamente, à tarde, 18 horas, tem a reunião do PDT Nacional pra confirmar. A intervenção no Ceará. Às 8 horas, o Cid Gomes vai entrar na sede do PDT. Uma reunião extraordinária convocada por ele ontem às pressas. Às 8 da manhã, ele não está em Brasília. O Cid não vai votar a reforma tributária, gente? Ele está aqui ou será que ele vai meio-dia? Dá tempo ele pegar o voo de duas horas, uma hora para ele ir para Brasília?
1: Será, Donizete? É 8 horas Hoje a vai reunião? Vai da
2: votação.
1: 8 horas a reunião?
2: 8 horas da manhã, eu não entendi porque é que ele marcou essa reunião. 8 horas da manhã em ponto. Tem alguma estratégia, eu estou tentando entender o que é que, porque é que ele marcou essa reunião. Às 8 horas vão estar os deputados estaduais, federais, para enfrentar a direção nacional do PDT. Cid, meu filho, você não ganha essa decisão. Lê a matéria que saiu agora no Globo de hoje, o TSE caçando o mandato do deputado federal porque trocou Solidariedade pelo
1: PSB. Verdade, Donizete. Lê Marcelo Lima. É, exatamente. A manchete diz o seguinte, TSE caça deputado por infidelidade à sigla em que se elegeu na Câmara a vaga de Marcelo Lima, do PSB de São Paulo, eleito no ano passado pelo Solidariedade, será ocupada por Paulinho da Força.
2: Olha aí presidente nacional de solidariedade que se fundiu com o PROS volta a ser deputado, o Marcelo Lima foi cassado, então os deputados estaduais e federais do PDT nenhum pode sair, nenhum Cid pode prefeito pode, vereador pode porque vai ter janela em março e aí a briga tá feia, o Cid marcou a reunião para agora às 8 horas nós vamos acompanhar né Matheus será que Sem vai dúvida. estar aberta a sede do PDT o André Educado deve estar. Abrir a porta. Agora, por que é que essa reunião às 8 da manhã eu não entendi até agora? Se eu sei descobrir, você me avisa, Matheus?
1: Com certeza, Donizete. Manda um link pra você. Olha, Matheus,
2: nós estamos informando em tempo real, o tempo todo. Você não pode deixar de se, se inscrever nas minhas redes sociais, Donizete Arruda7, no Twitter, no Instagram, no Tretti. Oficial CN7 É o amanhã, é a tarde, é a noite É a madrugada, é notícia o dia todo Se inscreve lá nas nossas redes sociais Tem notícia o dia todo Você é informado Em tempo real isso. É furo atrás de furo É em primeira mão, em primeira mão É verdade isso, Matheus?
1: É verdade sim, Donizete, inclusive a gente segue aqui com muita informação para os nossos ouvintes, porque quatro deputados estaduais eleitos pelo PL aqui no Ceará, como a gente já havia falado disso antes, podem perder o mandato dessa vez, porque o TRE manteve né, a decisão aí de cassação deles.
2: Eles tinham recorrido, embargos declaratórios foram rejeitados, os Isso. quatro deputados estaduais são Pastor Alcides, Carmelo Neto, doutora Silvana e Marta Gonçalves, os quatro tinham conseguido recorrer para o TSE, rejeitando, reformando a decisão de cassá-los. o ministro Raul Araújo recuou, retrocedeu e manteve o julgamento, foram condenados, eles não perdem o mandato imediatamente, porque eles vão recorrer ao TSE por fraude na cota de gênero. Enquanto eles não forem julgados no TSE, eles continuam deputados. Na hora que eles forem condenados, vai ter uma nova distribuição de voto. o PL perde os deputados, não fica com nenhum, e a oposição perde quatro, quatro deputados e vão, o governo ganha mais quatro. Porque muda a composição. O MDB ganha um, o PDT ganha outro. Aí vai aí o seguinte, previsão disso. Eu acredito que essa previsão aí seja até final de 2024, não sei se dá tempo, não. Ou em 2025, até julho de 2025, esse julgamento acontece. Vamos acompanhar. O PL vai tentar adiar ao máximo, ao máximo esse julgamento, tá? Próximo assunto, Matheus.
1: Donizete, e a situação de Aratuba? A votação seria ontem, mas parece que foi adiado. O que foi que aconteceu por lá?
2: A juíza de Aratuba acatou um pedido do vice-prefeito Francisco de Assis, e disse que não tinha sido é, localizado nem intimado para se defender e aí adiou o julgamento que estava marcado ontem na Câmara Municipal só que a Câmara provou que ele tinha sido intimado sim e aí a, a juiz anulou e a Câmara marcou um novo julgamento para sexta-feira do impeachment do prefeito Joeli Rodrigues Vitor e do vice-prefeito sexta-feira o prefeito e o vice Devem ser caçados. Ele hoje não tem voto para impedir a cassação, não. São nove vereadores, isso é 7 a 2 contra ele. Próximo assunto. Tchau, Joelito. Está caçado.
1: Para a con gente concluir, Donizete, aqui é a sua participação, só dizer que a Enel está sendo emparedada de todo jeito, aqui no Ceará e em São Paulo também, né? Por conta da Olha, crise por lá.
2: Matheus, já já a gente vai publicar a matéria no CN7. Sobre o seguinte, a Enel... Você sabe quem é o dono da Enel, Matheus?
1: Eu sei que é um italiano, né, Donizete?
2: Não, não é italiano. É o governo da Itália. Entendi. Aí, a primeira-ministra, que é de direita, ela é liberal, responsável por ela, Sim. só quer saber de cortar, cortar. Entendi. Ou seja, a Enel teve um lucro de um bilhão e meio, um bilhão e 600 milhões em São Paulo, e eles cortaram 34% dos funcionários. A mesma estratégia que tem em São Paulo, tem aqui. Em São Paulo, eles deixaram... 2 milhões e 200 mil moradores sem energia Desde quinta-feira que tem gente sem energia Até hoje tem 34 mil casas, residências sem energia Porque ainda não tem gente pra multa. Aí o presidente da Enel, como é o nome do presidente da Enel? Mano?
1: presidente da Enel aqui no Brasil, Donizete É o Max Xavier, se não falha a memória, tá? É,
2: mas o presidente geral... É o, Cla Nico é o nome dele é Nicola Colombo presidente mundial da Enel Brasil né? isso é da Enel São Paulo o Max o Brasil é o Nicola Colombo é italiano aí ele disse o seguinte sobre o problema da Enel que não tem energia de 2 milhões de paulistas não é para nos desculpar não, o vento foi absurdo então ele culpou o vento aliás o governo de São Paulo o governador comprou as árvores Nunca nós só pagamos a conta, só serve para pagar a conta. Aí esse Max falou, não falou, mano? Deus. Falou sim, a falou. gente
1: tem um áudio dele aqui falando. vamos dizer
2: que foi a culpa do italiano, porque ele não fala português. A culpa é da língua. Pronto, a língua é o italiano. O português é o culpado, a língua é a portuguesa. Rapidinho, Vai, vamos aí. ouvir. O nosso country manager, ele é, é um italiano e, como todo estrangeiro, ele tem uma, a barreira da língua. Eu, não, eu conheço o, bastante o nosso country manager, é um engenheiro de uma altíssima experiência internacional, extremamente sensível a isso, se dedica diuturnamente né, ao negócio é, e tem uma total empatia né, e a, o senso de responsabilidade. Eu tenho certeza, Flávia, que isso, na verdade, é, deve ter sido algum equívoco ou uma barreira de linguagem, está certo? Uh, porque Pode tirar, é, é todo safadeza, mesmo. safadeza da Eno chega aí dói demais. Teve quatro, nós ratamos estamos há uma semana e ainda não corta a energia e quer dizer que é a limpa. O governador falou que é a árvore, o outro fala que esse aí falou que é o vento, Uepa! o prefeito falou que é o, o poste. Minha gente, Ainda ontem o presidente da CPI da Ena, na Assembleia Legislativa, tipo Fernando Santana. Teve na ANEL. Vamos ouvir ele falando aí, porque a safadeza da Enel em São Paulo é a mesma no Ceará. Você liga pra Enel, não atende, não retorna. É só Isso. lucro. Vamos e correr. O dinheiro é o seguinte: governo da Itália deu a ordem pra Enel que ela é dona. Isso. Qual é a ordem da Enel? Mandar dinheiro pra pagar o buraco do governo italiano. É dinheiro, é lucro, é aumentar o lucro. Vamos e ouvir. E nós que se lasque.
1: Vamos ouvir rapidinho, Donizete, que o nosso horário estourou. Vamos ouvir.
2: Eu tenho uma indignação com
3: a falta de respeito da Enel para com as pessoas, sobretudo com parece que mais precisa. Tenha atenção à população do estado do Ceará, que está sofrendo todo santo dia com essa empresa irresponsável, que só visa lucro. Eu tenho um dito lá na, na, na Assembleia, que talvez tá o tio lá na Itália, não sabe nem onde é que fica o Ceará.
1: Só para confirmar, Donizete, o presidente da Enel Brasil é Nicola Cot Cotugno, e o de São Paulo, como a gente ouviu, é Max Xavier. Tá certo?
2: O do de São Bra Brasil é...
1: Nicola, Nicola Cotugno. Tá? Cotugno. Tá a bom. Nicola Cotugno.
2: Aí, só pra terminar, dizer que ontem a Luiziane Lins visitou o líder do governo, José Guimarães, e ela está fechando com ele o apoio à candidatura dele. O PT, ela quer resolver até o final... De novembro de, até o dia 10 de dezembro a candidatura. Não vai conseguir. O PT só resolve o candidato ano que vem. E o Evandro Leitão disputa essa candidatura. Ontem ele esteve no Cariri. Sim. Foi animado. Tem mais notícias. Aqui é muita informação. É, a gente vai embora.
1: Estourou. Tá? Foi o tempo aqui de tanta informação. Você volta amanhã. tá